0: Die neue Außenministerin Annalena Baerbock reist und reist und reist. Sie war in weniger als einer Woche in Paris, in Brüssel, in Warschau und beim G7-Treffen in Liverpool. An diesem Montag jetzt ist sie zurück in Brüssel, zur Tagung der EU-Außenministerinnen und Minister. Ist bei all den Terminen schon zu erkennen, wie Baerbock die deutsche Außenpolitik in den nächsten Jahren prägen wird? Das habe ich meinen Kollegen Paul-Anton Krüger in Brüssel gefragt. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried und ich freue mich, dass Sie zuhören. Erst letzten Mittwoch wurde Annalena Baerbock als Außenministerin vereidigt. Aber direkt danach hat schon ein wilder Ritt durch ihr neues Ressort begonnen: EU, deutsch-französische Freundschaft und polnische Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit, Belarus, NATO, Russland und die Ukraine. G7, China und Atomabkommen mit dem Iran. Das alles war bislang dabei. Heute ist sie jetzt in Brüssel und trifft sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den anderen EU-Außenministerien. Ein starkes Europa darf sich nicht bei außenpolitischen Fragen von der Einstimmigkeit schwächen lassen, weil wir brauchen angesichts der großen Herausforderungen unserer Zeit eine starke gemeinsame außenpolitische Stimme. Das betrifft ganz aktuell zum Beispiel die Situation zwischen Russland und der Ukraine. Russland hatte ja letzte Woche zehntausende Soldatinnen und Soldaten an die ukrainische Grenze geschickt und viele glauben, es könnte dort zu einer Invasion kommen. Annalena Baerbock hat sich dazu in Liverpool deutlich positioniert. Russland würde einen hohen politischen und vor allem wirtschaftlichen Preis für eine erneute Verletzung der ukrainischen Staatlichkeit zahlen. Und neben all diesen Krisen hat Baerbock auch noch den größten Umbau des Auswärtigen Amtes seit Jahren angeschoben. Sie holt nämlich die internationale Klimapolitik in ihr Haus. Bislang hat sich darum noch das Bundesumweltministerium gekümmert. Wie meistert Annalena Baerbock ihre ersten Tage und Aufgaben im Amt und was hat sie sich für die Zukunft vorgenommen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Paul-Anton Krüger gesprochen. Er ist in Brüssel vor Ort. Herr Krüger, Sie waren und sind jetzt die letzten Tage ja mit ihr unterwegs. Wie schlägt sich Annalena Baerbock denn bislang als neue Außenministerin?
1: Ach, sie macht einen relativ souveränen Eindruck. Sie hat ja jetzt da in äh, Liverpool bei dem G7-Treffen ein außenpolitisches Speed-Dating gehabt mit den Kollegen aus den wichtigsten Ländern. Da ist sie schon aufgetreten, als ob sie schon lange dabei wäre. Man konnte sie im vertrauten Gespräch sehen mit dem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian, der äh, ja, ein, ein Veteran des diplomatischen Geschäfts ist, ebenso mit Anthony Blinken. Äh, sie ist da sehr wohlwollend aufgenommen worden, hat viel zugehört, hat sich äh, einen Überblick verschafft über die Themen. Genau, und hat eigentlich da äh, eine relativ gute Figur gemacht, würde ich sagen.
0: Jetzt war Ihr Programm ja bisher ziemlich voll. Ist es normal, so viele Termine und Besuche direkt in den ersten Tagen im Amt oder setzt Sie damit auch ein Zeichen?
1: Also normal sind natürlich die Antrittsbesuche, die sie gemacht hat, auch in dieser Reihenfolge. Erst nach Paris, dann nach Brüssel zur NATO und zur EU und dann anschließend noch nach Polen. Das sind die wichtigsten Partnerländer, das sind die wichtigsten internationalen Organisationen. Der Rest ist sozusagen dem internationalen Kalender geschuldet, der äh, viel länger schon feststand. Äh, hätten jetzt die Koalitionsverhandlungen zwei, drei Wochen länger gedauert, hätte es diesen Start nicht gegeben. Aber so ist man eben rechtzeitig fertig geworden, dass sie zu diesem zweiten G7-Außenministertreffen äh, fahren konnte und jetzt halt hier noch den äh, letzten regulären Außenrat in Brüssel des Jahres mitnehmen kann.
0: Ein großes Thema gerade, egal ob jetzt bei den G7 oder in Brüssel, ist natürlich der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Wie positioniert sie sich da?
1: Naja, da hat sie im Prinzip jetzt die Welt nicht neu erfunden. Das kann man auch nicht erwarten, glaube ich. Sie hat darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, auf der einen Seite Russland klarzumachen, dass jede militärische Aggression gegen die Ukraine schwerwiegende Konsequenzen hätte. Das ist die Sprachregelung, die im Prinzip äh, im G7-Kreis äh, nochmal aufgegriffen worden ist, die aber vorher auch schon äh, sowohl von der Bundesregierung als auch von den wichtigen anderen westlichen Staaten so kommuniziert worden ist. Und äh, sie hat auch betont, dass es wichtig ist, mit äh, Russland wieder in einen Dialog zu kommen, hat die verschiedenen Formate dafür genannt ähm, und hat somit auch sichergestellt, dass jetzt hier die Europäer nicht an den Rand gedrängt werden.
0: Aber reicht es denn, wenn Baerbock da so klar kommuniziert oder braucht es gegenüber Putin vielleicht dann doch eher den Kanzler Olaf Scholz?
1: Ich glaube, das ist eine gemeinsame Kraftanstrengung und zwar nicht nur der Beteiligten in der deutschen Bundesregierung, sondern das ist eine sehr eng abgestimmte Kommunikation jetzt auch, die anfängt beim amerikanischen Präsidenten über den Außenminister eben die G7-Staaten wo ja jetzt auch nicht nur nato alliierte dabei sind, die sich auch äh, hinter dieser Position versammelt haben. Und das wird am Ende äh, sozusagen nur mit verteilten Kräften geben. Ich würde davon ausgehen, dass Frau Baerbock relativ bald ein, äh, zumindest ein Telefonat mit Herrn Lavrov führen wird. Ähm, mhm. Und wenn es zum Beispiel jetzt weitergehen würde in Richtung eines Gipfeltreffens nochmal im Normandie-Format, dann wäre das äh, auf Ebene der Staats- und Regierungschefs, würde aber sicher vorbereitet noch durch einen Außenminister treffen. Also von daher werden äh, Frau Baerbock und Herr Scholz da eng zusammenarbeiten. Sie haben auch telefoniert, haben sich abgestimmt. Von daher äh, glaube ich nicht, dass man sich da irgendwie jetzt groß Sorgen machen muss, dass es ein Gegeneinander gibt. Da gibt es Äußerungen. Aber ich glaube nicht, dass das das widerspiegelt, was da innerhalb der neuen Bundesregierung gerade abläuft.
0: Jetzt hat Annalena Baerbock ja schon quasi bevor sie Außenministerin wurde, eine wertegeleitete Außenpolitik sich vorgenommen nach diesen ersten Tagen im Amt, wie kann und wie wird sich das in der Praxis denn auswirken tatsächlich?
1: Naja, das wird man jetzt zum Beispiel sehen beim Thema China. Da wird die Frage kommen, ob man sagt, okay, man einigt sich auf einen diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele. Sie hat immer darauf hingewiesen, dass sie auch selber lange intensiv Sport gemacht hat und auf jeden Fall klarstellen will, dass die Sportler davon nicht betroffen sein werden. Auf der anderen Seite hat sie gesagt, sie will auf jeden Fall eine gemeinsame europäische Haltung herbeiführen. Das hat sie in mehreren Punkten auch betont. Ich glaube auch, dass es eine Arbeitsteilung geben kann zwischen dem Kanzleramt und dem Auswärtigen Amt dahingehend, dass sie stärker auf Menschenrechtsthemen anspricht, als der Kanzler das vielleicht immer tun wird. Es war bisher so, dass diese Menschenrechtsthemen im Auswärtigen Amt vor allem von der Beauftragten für Menschenrechte wahrgenommen worden sind. Und ich glaube, da wird sie schon noch andere Akzente setzen.
0: In wenigen Wochen übernimmt ja Deutschland und damit eben jetzt auch Annalena Baerbock den Vorsitz bei den G7. Was plant sie dafür?
1: Also das ist ja erstmal ein Format, das tatsächlich auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs hauptsächlich spielt. Und es gibt darunter liegend eben Ministertreffen. Sie hat jetzt verschiedene Prioritäten formuliert in, in Liverpool und da auch ihren Kolleginnen und Kollegen schon mitgeteilt. Ihr ist es, glaube ich, wichtig, dass man versucht, als G7 ähm, ein positives Angebot an Partnerstaaten zu machen, etwa wenn es um Infrastrukturinvestitionen geht, ein Bereich, wo China ja sehr stark versucht, sich über die, die Finanzierung von solchen Projekten politischen Einfluss und, äh, zu verschaffen oder sogar politische Abhängigkeiten zu erzeugen, bis weithin nach Europa hinein. Sie möchte ähm, natürlich die Verbindung zwischen Klimawandel und Sicherheitspolitik in den Mittelpunkt stellen. Sie will vorher schauende Krisenvorsorge betreiben. Das ist sicher auch ein Punkt, ähm, der durch die Pandemie noch mal verstärkt auf die Tagesordnung gekommen ist, dass man halt gesehen hat, wir wir schlittern hier in ein Szenario hinein, über das zum Beispiel in Fachorganisationen wie der WHO schon seit Jahren diskutiert worden ist, ohne dass wir dann aber die Antworten schon parat hätten. Es ist halt sehr viel improvisiert worden. Und das ist, glaube ich, ein Schwerpunkt, den sie auch setzen will, dass man sozusagen eine eine ja Krisenvorschau oder ein weiter vorausfühlendes umgehen mit Krisen etabliert.
0: Aber dieser, dieser Fokus auf die Klimapolitik, die jetzt eben auch außenpolitisches Thema werden soll, ist das auch ein Grund, warum sie diese internationale Klimapolitik eben auch in ihr Ministerium geholt hat jetzt?
1: Ja, das ist natürlich eine klare Akzentsetzung, die sich für eine grüne Außenministerin auch anbietet. Das ist jetzt nicht so... Aus der Reihe. Ne? Also das ist mhm. in Frankreich so, das ist auch in den USA so, dass die internationale Klimapolitik und die ähm, Folgekonferenzen oder Vertragsstaatenkonferenzen zum Pariser Klimaabkommen von den Außenministerien gemacht werden. Das wertet auch das Auswärtige Amt ein Stück weit auf, das natürlich immer in Konkurrenz mit dem Kanzleramt steht. Aber äh, es ist jetzt auch nicht so, dass das etwas wäre, was es noch nie gegeben hätte. Wie gesagt, Frankreich und die USA machen es genauso.
0: Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Es klang jetzt eigentlich so, soweit man das zumindest bislang sagen kann, als würde Baerbock da bislang einen recht guten Job machen. Sie wird besonders in den sozialen Medien, aber auch jetzt schon viel kritisiert. Ihr Englisch sei nicht gut genug. Außerdem wird ihr auch vorgeworfen, dass sie auch ein Flugzeug für ihre Reisen genutzt hat. Wird mit ihr da vielleicht anders umgegangen als mit ihren männlichen Vorgängern?
1: Also ich glaube... Ja, da, da werden schon sehr harte Maßstäbe angelegt und ich weiß nicht, ob die alle bei einem Mann genauso angelegt werden würden. Ich kann nicht erkennen, dass ihr Englisch äh, schlecht ist. Ähm, es wäre auch nicht das Problem. Ähm, es gab lange Jahre Außenminister, die kein Englisch gesprochen haben. Herr Westerwelle mhm. zum Beispiel, ähm, auf sowas ist ein Außenministerium eingestellt, da gibt es eine Dolmetscherabteilung. Also da sehe ich nicht so das Problem und die Kritik, dass sie jetzt ein Flugzeug nutzt als Außenministerin, ist ehrlich gesagt albern, weil anders kann sie ihren Job nicht machen. Ja? Ähm, es gab auch die Spekulationen, äh, ob das jetzt eine Inszenierung war, dass sie da mit dem Zug von Paris gefahren ist nach Brüssel. Das haben viele andere deutsche Außenminister auch schon gemacht, weil das eine Strecke ist, die man mit dem Zug irgendwie in 1,20 oder sowas bewältigen kann. Da wird bei ihr dann natürlich, weil sie eine Grüne ist, viel reininterpretiert. Aber natürlich wird die fliegen müssen, weil sonst, sonst ist dieses Pensum eines Außenministers, einer Außenministerin nicht zu bewältigen.
0: Vielen Dank für das Gespräch und viele Grüße nach Brüssel. Vielen Dank. Die Omikron-Variante des Coronavirus verbreitet sich immer stärker. In Großbritannien ist die Zahl der Infektionen zuletzt sprunghaft angestiegen. Der britische Gesundheitsminister, der spricht von einer phänomenalen Verbreitungsquote. Allein in London seien wahrscheinlich bis zu 40 Prozent der Infektionen auf Omikron zurückzuführen. Die Zahl würde sich alle zwei bis drei Tage verdoppeln. Der britische Premierminister Boris Johnson hat deshalb am Wochenende angekündigt, die Impfkampagne massiv zu beschleunigen. Er will bis Ende Dezember jedem Erwachsenen, dessen Zweitimpfung mindestens drei Monate zurückliegt, ein Angebot für eine Boosterimpfung machen. Gleichzeitig sinken in Deutschland aktuell die Corona-Infektionszahlen. Das RKI meldet am Montagmorgen eine Inzidenz von 389,2. Vor einer Woche waren es noch 441,9. Und auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht die aktuelle Entwicklung bei den Inzidenzen positiv. Auf Twitter hat er geschrieben, der Rückgang der Fallzahlen ist echt. Gleichzeitig seien die Fallzahlen aber immer noch viel zu hoch. Die Booster-Kampagne müsse deshalb weiter verstärkt werden. Apropos Impfkampagne: Das Geschäft mit gefälschten Impfpässen – das ist größer als gedacht. Das haben meine Kolleginnen und Kollegen herausgefunden. Warum die Bestrafung so schwierig ist und wie das Geschäft über Telegram organisiert wird – das lesen Sie in der SZ von Dienstag und schon Montagabend in der Digitalausgabe. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert wurde diese Sendung von Jakob Arno. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.